0: Esse final de semana foi meu último final de semana de férias, né? Do Réveillon, Ano Novo. Tive um tempinho pra ir na piscina aqui do meu prédio, pegar um solzinho, fazer... Quando pegar... o cara é rico
1: é foda, né, velho? O meu story sempre foi ter um amigo com piscina, agora que eu tenho, o bicho nunca chama. Não nunca uso a minha
0: própria piscina. Mas daí isso é errado, né? Objetivamente errado. É que, assim, piscina de prédio é muito diferente de piscina de casa. Piscina de casa, tu tá você e, no máximo, a sua família. Agora, piscina de prédio, tem 300 crianças, tem os pais das crianças, aí tem os tios das crianças.
1: Aí tem o coronavírus.
0: Aí tem o coronavírus. <risos> tu fica meio... Hum, tô de boas.
2: É realmente um péssimo vizinho.
0: <risos> e aí, eu... pato tomei o um mergulho... E depois voltei assim, sabe quando o ouvido parece que tapou de água? Assim, pô, não tô sim, ouvindo de um ouvido direito.
2: Saudade dessa, dessa sensação.
0: E não passou. Dormi, no outro dia acordei. Trabalhei o dia inteiro de cara, puta, não, não destapou. Daí marquei um médico pra hoje, quinta-feira, gravação. E vou, vou ali ver o que, que é isso. E eu já tive duas vezes o ouvido entupido de cera. E aí eu fui lá, cara, a sensação de tirar... É uma delícia. Nossa, é muito, é muito bom. Tipo, Porque <risos> esse foi o
1: primeiro médico. Calma aí, calma aí, calma aí. A sensação depois que tu tira é boa. Enquanto é. tu tá tirando, tu não, tá tomando aquela não. jatada absurda é. de água. É ruim é. pra caralho, é. tá muito é. é. pô. Calma, 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 porra,
0: calma. calma, calma. Vamos invadido, acalmar os ânimos mano. aí. As duas, vezes, as duas outras vezes que eu fiz isso, o médico tinha posto a aguinha lá dentro do teu ouvido e a cera sai. Ela só. Não, não, calma aí, calma aí.
1: Eu já fiz algumas vezes. Foram duas ou três vezes também. Em uma vez, ele só botou alguma solução que ajudou a derreter e o bagulho saiu sozinho. Mais ou menos já assim. Não, não. Já tá de água no ouvido, mano. Cara, é, a última vez, ele meteu uma seringada violenta de água no ouvido. <risos> meu... água, água quente.
0: Bicho. É água quente chegou todo pra caralho. Eu me senti agredido, velho. Eu me senti, me senti gostoso. E o outro. As duas últimas vezes que ele botou foi com água quente. <risos> co morninha, assim. Cara, uma sensação <risos> maravilhosa. Maravilhosa. Essa vez... Eu não sei o que que tem na cabeça desse médico. Ele falou assim, ah, parece um feijãozinho assim, que parece que ela fixou, sabe, ela não não, ela condensou. Então, se não tiver muito profundo, eu tiro com uma pinça. Se tiver profundo, eu tiro com água. Cara, por que tu não usa água direto? Cara, tu devia ter falado, porra, tá muito profundo, bicho. <risos> ele com, com o um cara, negócio cara, olhando assim. assim não,
3: não enfiar um jato d'água no, no teu tímpano, não acho que é mais, mais
0: saudável do que botar essa porra, né? Eu acho que é mais. Bicho, saudável
1: é o que não machuca o psicológico.
0: Aí ele pegou cara, aquela daí? perninha e uma, aquelas pinças assim. Cara, ele foi mexendo. Quem fez teste do Covid vai me entender. Parece que ele tá mexendo numa área que não é pra mexer. Tá, tipo, <risos> mexendo em áreas que não é dor que você sente. É um incômodo. Começa a lacrimejar sozinho, assim. Aí ele foi tirando um pouquinho em pouquinho. Parecia que eu tinha uma... Ele me mostrou depois. Parecia que eu tinha uma múmia dentro de mim. O negócio <risos> era marrom escuro. Ah, legal. Legal que você isso aí. <risos> Mas, pelo menos, a sensação depois era... Parece que eu escuto o átomo mexendo. Uhum. Parece que eu escuto os átomos mexendo no ar, assim. Hum...
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras, senhores e outros seres da nossa galacta, sejam muitíssimos bem-vindos novamente, Devorta, aqui ao nosso maravilhosíssimo... Eita! Cast do Roleta Russa. Meu nome é Marcos Michioca, o seu host, e fazia tempo que a gente não falava essas coisas, né, cara? Que delícia! Eu tava com saudade de gravar essas coisas. E estou aqui acompanhado dos papitos maravilhosos Papito. do meu Brasil. Papito. Papito. <risos> Senhor Arthur Rodrigues.
1: Versão 2021 atualizado, não vacinado, mas
0: espero que em breve.
2: É isso aí. Senhor Luiz Eduardo. Que saudade que eu tava disso aqui! E por último e muito menos importante, senhor Vitor Esmaioto.
0: Vem Coronavac! <risos>
2: Galera, sim, a gente está aqui no seu agregador de podcasts favorito. Nessa versão surpresa, né? Que a gente não está gravando isso aqui na Twitch. A
1: gente está aqui para surpreender você ouvinte aqui, ó. A gente está querendo fazer um negócio e aí, meu Deus, olha o rolê. De nada, vai aparecer a gente vai fazer que nem o YouTube. Que vai aparecer simplesmente na, na tua biblioteca ali, quando eles lançaram aquele disco lá que, que todo dono de, de iPhone descobriu que tinha um disco do, do YouTube. É verdade! Baixado. Aí vai fazer a mesma coisa. Você, sim, você aí, eu estou apontando pra você, já está com este roleta baixado.
2: É isso aí, galera. E já que eu falei de Twitch, né? Onde que as pessoas encontram a gente, Arthur Rodrigues?
1: Pode nos encontrar ao vivo, toda quinta-feira à noite, na twitch.tv/roletarussacast. Para interações divertidíssimas, assuntos inacabáveis e um bom papo, uma boa interação com a galera. twitch.tv barra Estamos no Instagram, arroba estamos no Twitter, barra também arroba, né? Twitter também todos. E o um e-mail roletarussapodcast, arroba gmail.com. Falou bonito.
2: É isso aí. Já que a gente falou também de Twitch, galera, a gente queria sempre lembrá-los. Você que tem assinatura Prime e não usa pra fazer qualquer coisa que não seja ver Prime Video, é, tem uma coisa, uma solicitação nossa. De, pela primeira vez aqui, fazendo essa solicitação via Spotify, a gente vai fazer essa solicitação todas as vezes agora que a gente for gravar ao vivo na Twitch. Tem o seu subzinho pra gente. Ele pode, assim, é uma coisa que leva literalmente dois cliques. É só você clicar lá, sub e inscrever-se com o Prime. E é isso, é de grátis. Se você já tem o Prime, você não usa. Pode não fazer muita diferença pra você, mas pra gente faz um caminhão de diferença.
0: Agora, nós, em 2021, inauguraremos um novo tema. Aí ah, vocês pergunta. O quê? O tambor do roleta russa aumentou? Infelizmente, não. Porque um revólver, ele tem seis balas. Tem alguns de oito, mas a gente tirou o tema de música e substituiu pelo tema dos subs, ou seja, se você é sub da Twitch TV da nossa Twitch TV, nosso canal, você vai poder ter o direito a escolher o tema, o futuro tema, um dos temas você que vai escolher, você e os outros subs vão poder escolher o que, que a gente vai discutir. É a tua chance de ser o nosso patrão.
1: A gente continua, né, com os bens de literatura, games, audiovisual, cotidiano e atualidades. E também temos agora o branch de tema dos subs. Então, uma vez a cada seis programas, todo mundo que nos apoia vai poder sugerir temas, fazer uma votação para decidir qual vai ser o assunto tocado na, naquela rodada. Se você, Sub, quer que a gente fale da nossa experiência enquanto criadores de hortas domésticas, aí, né? como que é o nosso processo, regando um manjericãozinho, criando um tomilho. Se quiser fazer isso, é só nos apoiar, falar, ó, quero falar de horta, quero ouvir sobre horta. Né? Mas também, se quiser falar sobre qualquer outra coisa, também pode falar. E além disso, a gente vai ressuscitar para todos os subs e, e exclusivamente para os subs. O Reviews Foda voltará uma vez por mês com o produto avaliado, também sendo escolhido pelos subs.
3: É, é muita coisa, sinceramente, é, é muita, muita coisa.
1: E além disso, além disso, os subs também terão prioridade na hora de a gente escolher as perguntas a serem respondidas no Isso É verdade.
0: É, uhum. verdade. Então,
1: é, é um show de pacote, muitas opções para você que quer nos apoiar.
0: Os subs vão ter o... Melhores Amigos do Instagram?
1: Vão ter Melhores Amigos do Instagram, onde a gente vai fazer né, a, as votações do, dos temas, entre outros. A gente vai criar um grupinho no Discord também, para o pessoal interagir. Para quem quiser marcar uma jogatina diferenciada. Para quem quiser fazer um, um meme do Louie comendo macarrão e,
0: e sujando a barba. <risos> pode botar um Vai Vai poder fazer isso tudo. Essas, essas foram as novidades para os subs. Agora, uma novidade para a Twitch... É que de vez em quando vai rolar alguma live de jogo. Hum. Vai rolar, vai rolar. Vai rolar, já rolou. E vai rolar mais. Durante algum... bonito, Quando não, a gente quiser, a gente vai transmitir um jogo Exato O Arthur já transmitiu um jogo, eu tava lá comentando O Vitor tem um projeto de transmitir o Marcos jogando Final <risos> Fantasy um projeto de transmitir o Marcos jogando É que é, a gente nunca sabe a agenda dos, dos nossos o
2: roletas é, né? O Vitor é o meu conselheiro de, de FFT, cara Mas é isso, gente Essas são as novidades que o Roleta Russa Nessa nossa segunda temporada Vamos chamar de segunda temporada, né? Porque é, é exatamente isso que
1: é, S2 é um.
2: Nossa segunda temporada no ano de 2021 estaremos para você, ouvinte maravilhoso, que nos acompanha desde o começo, ou não, se você acabou de também chegar aqui, seja muito bem-vindo, é isso <risos> e vamos então né já que a gente está entrando em 2021 estamos aqui finalizando a primeira semana útil de 2021, eu sei dessa informação porque é a primeira semana que eu trabalho né, 2021 <risos> vamos falar então sobre o passado, né, vamos falar sobre o ano que, que se foi né o ano que, de 2020, mas não, né, você pode estar tá até achando estranho pô, mas não ia ter, não teve aquele Roleta Russa de Retrospectiva Falando nele, a gente vai deixar ele On Demand na Twitch
1: A gente conversou bastante sobre Esse programa da Retrospectiva que a gente fez Eu não conversei não,
3: eu não conversei nada
1: As pessoas que, que tiram informações De, de fontes confiáveis no <risos> de <divulgados, risos> Conversaram Sobre esse programa de Retrospectiva E a gente chegou à conclusão De que ele não traduziria Tão bem em formato de áudio Quanto a gente fez ao vivo Então a gente optou por preservar um momento mágico que foi a retrospectiva 2020 do Roleta Russa e deixar ele na íntegra como vídeo para vocês na Twitch. Quem quiser ver, tá lá para sempre, twitch.tv.br, Vai lá em vídeos e vai ter um programa de 5 horas para você se deleitar com o Gabriel Alpa falando um monte de besteira. Quem viu, viu.
2: Quem não viu, tem que ver a Twitch. On demands. Mas, como eu falei, né? O nosso intuito não é fazer uma retrospectiva de 2020, como a gente fez lá ao vivo, né? O nosso, intu o nosso intuito aqui é que esse seja o, o ultimate programa de recomendações de 2020 do Roleta Russa. A ideia é que aqui a gente vai colocar os nossos melhores lançamentos que foram feitos em 2020, os nossos melhores momentos de 2020, tudo de bom que aconteceu, tudo de ruim também, a gente pode falar alguma coisinha ou outra, né, se bem que a gente já falou praticamente tudo de ruim na, na retrospectiva, né? Eu Acho vou que... falar de uma coisa bem ruim que
0: saiu ano passado. É, isso aí, e... velho.
2: Porque nem apenas de Covid e eleições americanas, né, vive o ser humano, a gente também pode falar de outras coisinhas que foram legais em A gente em 2020.
1: vive de tentativa de golpe, a gente vive de, de presidente que não quer saber de vacina... Eu tá... tô falando de coisa boa, Arthur, porra!
2: <risos> <risos> então vamos, vamos começar, né? Vamos começar esse apanhadão de recomendações de 2020. Perguntando pra vocês, meus senhores: Quais foram os cinco maiores lançamentos de qualquer tema? Assim, se vocês, vocês fossem colocar numa lista, quais foram as cinco coisas mais importantes que foram lançadas, ou melhor, que mais marcaram a sua vida em 2020, que vocês gostariam de comentar aqui?
0: Uma das coisas que, que lançou em 2020, todo mundo sabe, todo mundo já me ouviu cansar de falar desse negócio no passado. E eu vou... Ah, já parei. Eu falei pra mim mesmo que eu parei de falar. É The Last of Us 2. O melhor <risos> jogo do ano é. Eu queria
1: falar da, das Live Látil, né? Eu ia até o correto <risos> do <risos> de pegar e eu sou o
0: maior fã do Atila em Florianópolis cara. Sou, sou <risos> eu, eu tenho um fã-clube, se vocês não tiveram um fã-clube do Atlas Instagram, arroba não, não,
3: não, não Inclusive, o Lui é o cara que emite em Florianópolis
1: A carteirinha de sócio-torcedor do clube <risos> <risos> E eu e o Victor, por outro lado A gente é sócio-fundador do clube Deu de Atila nessa merda
0: Falta com o
2: mas continua falando do seu Last of Us, Luiz.
0: Não, cara, The Last of Us pra mim marcou muito e vai marcar o resto da minha vida, porque é, um, jo é uma um jogo que ultrapassou qualquer mídia em questão de trabalhar com emoção, pra mim. É, nunca vi uma história mexer tanto comigo quanto o The Last of Us mexeu, é... Tem o nosso amigo Garcia, um abraço pra ele, que também compartilha desse sentimento comigo. A gente jogou, não junto, ele jogou primeiro que eu, mas assim, ele foi vendo as emoções que eu fui tendo e ele teve as mesmas. Depois eu fui vendo lives de pessoas jogando, eu fiquei, cara, o jogo conseguiu guiar as emoções como nenhuma outra mídia consegue. Pra mim esse jogo é incrível, acho que vocês não vão compartilhar porque vocês vão não jogarem ao mesmo tempo, não tem que compartilhar porque senão, senão não sentem. Mas eu achei incrível o melhor lançamento de 2020 pra mim. Inclusive,
1: eu vou, vou aproveitar para falar do. Não é o único, mas um dos poucos jogos de 2020 que eu joguei em 2020. Eu tirei o ano de 2020 para jogar um monte de coisa que fazia tempo que eu não jogava, ou Também. clássicos do videogame que eu nunca tinha jogado. Inclusive, eu zerei Hollow Knight, que é um dos meus jogos preferidos da vida em 2020. Joguei The Witcher em função do, do podcast, inclusive, também aproveitei bastante. Mas um jogo que me divertiu, não vou falar que é um jogaço indefectível, que é um jogo indispensável, que todo mundo tem que jogar, mas que cumpriu muito bem o seu papel e eu me diverti bastante jogando, que é o Paper Mario The Origami King.
0: Ah, parece bem divertido, cara.
1: roteirinho engraçadinho. Bacana, tem, tem um monte de, de coletáveis, eu gosto de coletáveis, sou fã de coletáveis, gosto de, de, um, de um negocinho bem escondidinho pra dar aquela sensação boa de tipo, caralho, só mais cinco pessoas devem ter achado isso dele, <risos> eu gosto dessa sensação, e o Paper Mario é cheio disso, ele tem um sistema de combate muito legal, ele fica meio cansativo depois mais pro final do jogo, mas é um sistema de combate muito bacana e muito diferente do que eu já tenha visto em qualquer outro jogo. Os chefões desse jogo são muito criativos e por mais que a batalha contra os minions, por assim dizer, ao longo do jogo fiquem meio tentativas mesmo, cada chefão que vem dá uma revigorada dá uma vontade, tipo, porra, é por isso que eu tô jogando esse jogo ainda, sabe? Então... Tanto pelo, pelos roteiros engraçados, tanto pela... Eu, pelo menos, eu, eu saboreio muito o universo do Mario. Eu acho toda a construção do universo do Mario muito legal e sempre rever os mesmos personagens em situações diferentes eu acho bem bacana. Então, eu me diverti muito jogando esse Paper Mario novo. Não vou dizer que ele é tão bom quanto o Paper Mario original de, de Nintendo 64, nem quanto o Thousand Year Door do, do Gamecube, mas... É um dos melhores Paper Mario que, que já foram feitos.
0: Eu, eu gostei,
1: me diverti bastante.
0: Eu vou agregar aqui, não, a minha menção é honrosa, não tá acho que na lista de ninguém, mas ano passado saiu o Super Mario 3D All Stars, ou seja, são três jogos do Mario é, clássicos, batíveis pra história do, dos Marios e tal, e vai acabar agora em março, pra quem não sabe, vai acabar essa... Dia 31 não, de março, é uma parece que
1: o dia que a Nintendo vai deixar de existir, tudo vai virar pó... <risos>
0: Eu já adicionei o meu carrinho aqui que eu queria comprar.
2: A primeira coisa que eu queria falar que marcou muito o meu 2020 foi o álbum Post Mortem do Mac Miller, que a gente falou, inclusive, num dos nossos ah, das nossas edições do podcast. É, é, é... Ele, me, ele me marcou tanto que ele foi o segundo... Arti... O Mac Miller foi o segundo artista mais ouvido do meu 2020 no, na minha lista do Spotify. O que me impressionou bastante, assim, não é sempre que eu descubro um, um artista num ano e logo depois já começo a consumir um monte a, a obra dele, né não, não que eu não conhecesse o Mac Miller antes né, eu acho que a partir do momento da morte dele todo mundo passou a saber quem o cara era e, e esses aspectos a gente até já tinha conversado, né, mas o, o álbum dele que foi lançado meio que abriu a, as portas para mim, assim, a obra dele de verdade, né, e eu acho que foi um dos, um dos lançamentos que mais me marcou, inclusive é um dos primeiros o primeiro álbum que eu vou falar dessa porque só... tem, tem, tem alguns pra, pra mencionar hoje. Enfim, né? O álbum do Mac Miller Circle, sensacional. A gente já falou dele aqui, acho que eu já gastei toda a minha saliva sobre esse álbum, mas eu precisava falar ele aqui, porque foi realmente um dos melhores de 2020.
3: Bela lembrança, amigo Marcos. Eu vou começar, já que ninguém falou sobre série, eu vou falar de uma série que A verdade é que eu sou fã de, de suspense e até caindo um pouco pro terror, mas não aquele terror gratuito que basicamente jumpscare e, sei lá, figuras feias, e, enfim, esse, esse terror mais barato, assim, nesse sentido pejorativo mesmo. Eu gosto de um terror um pouco mais pensado, que tem outras camadas, né? que não é só terror pelo terror, que começou um pouco com os filmes como Invocação do Mal 1 um e 2, que tem uma pegada bem diferente de filmes de terror clássicos, é, no sentido daquilo que a gente vinha vendo desde os anos 2000 pra cá. E uma coisa que mudou muito isso foi a série da Netflix, A Maldição da Residência Hill, que teve nas, na sua segunda temporada, em 2020, A Maldição da... Casa Bly, Residência Bly, não sei exatamente o nome agora. Na mansão Bly, na verdade. É muito, muito bom. É uma segunda temporada que tem uma pegada já diferente da primeira. A primeira é sensacional. Tem episódios muito bem dirigidos. Tem é, peculiaridades muito, muito interessantes, atores bons, uma história que se fecha bonitinho, assim, que é. É exatamente isso. Não é bem. não é mais o terror pelo terror, mas sim um terror que propõe uma história, propõe é, atuações boas, propõe um roteiro massa, uma direção legal. E segunda temporada numa uma pegada um pouco mais diferente, com um pouco mais de drama. Tem a Vitória Pedretti, que é uma atriz que tá ganhando muita relevância agora com algumas séries e filmes que ela tem feito. E ela tá muito, muito bem no, no, na Mansão Bly. É uma história muito bonita, assim. É, o final é emocionante. Ela tem o terror, mas eu sinto que o terror foi deixado como um pano de fundo para uma história bem mais profunda, bem mais interessante, com vários elementos diferentes. Então eu vou deixar essa minha recomendação de série a segunda temporada, se você não viu a, a Maldição da Residência Rio, veja a Residência Rio pra depois ver a Mansão Bly, se você gosta de terror e suspense assim, é um prato cheio, porque tem o terror e suspense, mas ele não é gratuito ele é utilizado pra te fazer sentir muito mais do que só medo, fica aí essa dica pros meus amigos de roleta, caso não tenham visto e pra você que está nos ouvindo também Maldição da Mansão Bly foi lançada em 2020, em outubro, na Netflix pra você poder usufruir
0: Coisa relacionada, voltando ao meu tema de videogames, que pra mim foi bastante legal, assim, acho que um momento até marcante pra muita gente, infelizmente o preço não agrada, mas a nova geração de videogames veio, cara, veio mostrar muita coisa, acho que ela não, não traz mais, não tem mais onde evoluir, parece, e eles conseguiram evoluir, tipo, em rapidez, em loading, em um pouco mais de gráfico, mas... Principalmente na, nessa capacidade dos videogames parecerem quase um computador e melhorarem essa capacidade dos jogos. Eu fiquei bastante impressionado com essa nova geração. Achei, achei que não tinha muito o que mostrar, mas surpreenderam, surpreenderam. Tô ansioso pra poder comprar o meu. Tô ansioso. estou ansioso. Eu estou
1: muito perto de fazer um suicídio econômico pra comprar. Tô de dar uma cagada,
0: galera.
3: Já que tá todo mundo só se jogando pra falar as coisas, eu vou falar antes que falem, porque acho que talvez o Arthur, coma é essa recomendação, eu vou falar antes dele. Um filme, um filme de 2020, uma animação da Pixar.
0: Ah, eu ia
3: falar.
0: So eu ia falar. <risos> Cara, mas é de 2020? É... Não é 2021? 2020,
2: 2021, amigo. Bem
0: tamozinho, mas é 2020. É. Então, então, Inclusive. Sa saiu no.
3: Vem, saiu. Aí, vem aí! Não, vem aí, vem aí, eu vou deixar. Vem ficar aí, vem no
2: ar. Dos mesmos
0: criadores <risos> de Soul 1, Soul 2.
3: Cara, assim, ó, saiu pro Disney Plus, bom para um cacete. Uma animação muito bem feita, muito bem produzida, traz
0: uma visão tão. Eu não quero adiantar, entendeu? Não, não, é não adianta, não, não adianta. <risos> tem spoiler. Mas, tem spoiler. É uma, mas assim, só, só pra ter uma noção, acho que esse, esse, essa, esse comentário dá pra ter uma noção do que, que é essa animação. Ela não é uma animação pra criança. Uma criança não consegue digerir o que não, o filme é, quer é passar. Assim. É que eu acho, Luiz que ela é pra
3: criança, mas ela é pra adulto. Ela é pra todo mundo, é. porque a criança tira dela uma coisa, o adulto tira dela uma outra coisa. Eu acho que ela foi feita pra todo mundo, ela tem coisas pra criança. É, é eu também acho, também acho que é uma coisa. Porra, boa, vai dizer que divertidamente
2: criança. não diverte uma criança, não diverte um adulto igual. <risos>
3: então, ela tem as coisas da criança também, entendeu? Ela tem as caricaturas, as piadinhas. E ela tem também piadas sutis que só os adultos são entender ela tem tudo, assim, e a mensagem dela é tão bonita pra adultos quanto ela é pra crianças, quanto ela é pra adolescentes é, velhos, e eu acho que são é uma toada da Pixar e da Disney, principalmente de uns anos pra cá, assim é, é isso aí. Eu,
1: eu, vou, eu vou deixar meus comentários um futuro, ah, <risos> vem aí então, eu vou começar a, a sessão de música daqui pra frente é só música, <risos> rapaziada é, eu vou falar, então, do que, pra mim, foi o melhor disco de 2020. Oh. Eu ouvi bastante coisa de 2020 pra poder falar isso, e eu ouvi <risos> uns 250 discos lançados em 2020. Caralho, velho! E, porra, eu fiz uma planilha e o caralho, botei as notas de tudo, ouvi várias vezes, e vem aí! Pra mim, o disco do ano de 2020 foi de uma banda sueca. <risos> foi ah, do. Óbvio.
2: Já começou errado, Eu né? pensei
1: que ele ia falar alguma coisa do mainstream, virei, virei. Mas é, o, o Ricker Showblown, que era vocalista do, e tecladista e guitarrista do, do Beardfish, e hoje em dia ele é guitarrista do, do Big Big Train, que é uma das minhas bandas preferidas, ele tem um outro projeto, que é o Gangfly, e ele lançou no ano de 2020 o disco Alone Together, que é um verdadeiro pataço, uma porrada na mente. É, é um disco sensacional, do começo ao fim. Todas as músicas são muito bonitas. Ele abre e fecha com dois épicos de mais de três minutos, muito bons, é emocionante, ele é feroz em alguns momentos, tem uma faixa específica que tem berreiro e... e raiva, mas ele é muito bonito, tem uns pianinhos bonitos, tem umas guitarras bonitas, tem uns refrão bonitos, todo mundo que gosta de rock progressivo deve ouvir, de verdade, não pense que rock progressivo acabou nos anos 70, e o Gang tá aí pra mostrar isso.
2: Ó, pra mim a próxima recomendação, que vai ser uma das poucas que não é um álbum também <risos> eu vou falar de um filme que foi lançado em 2020, e ele foi lançado tão no começo de 2020 que eu achei, até achei que ele tinha sido lançado em 2019 que o filme que provavelmente vocês viram também, chama O Poço é, é muito bom, cara, eu gosto muito de filmes distópicos e principalmente filmes que não tem um final que te dão, um, como é que eu posso dizer assim, um final que é certinho, ó, beleza, aconteceu isso, papum é isso que significa o final, meio... né meio a origem meio. da vida, assim, sabe, e... Peace esse tipo de, de filme assim, gostei muito, me marcou bastante o, o jeito que aquele filme é apresentado a realidade com que eles criam esse filme chamado Poço, o, a mensagem que eles querem passar com as aliás, né, as diversas mensagens e diversas interpretações que aquele filme tem, e eles fazem isso de uma maneira bem intricada eu acho que eu posso chamar assim, não, não tem uma palavra muito simples pra, pra usar, é um filme bastante, cheio de camadas cheio de, de noções diferentes, é, e tu pode ver 3, 4 reviews no YouTube depois de ver o filme que Sim. as 3, 4 pessoas vão ter uma interpretação diferente sobre que o que o filme quer dizer. Então, é, eu gostei muito do filme, marcou bastante o meu ano do meu ano passado. Eu acho que é o único filme que eu tenho dentro da minha lista. É, é o único filme que eu tenho dentro da minha Triste, lista. Triste,
0: né? Porque a gente não pôde ir pro cinema no ano passado.
2: É, porque... pois é. Foi muito fraquinho de lançamentos no ano passado. É, né?
0: exatamente por causa disso. Né? Então, uhum. Parou, gravação, essas coisas e tudo. Eu vou agora pra música. No meu caso, é pra música, mas eu? na verdade ele é um vídeo. Eu sou muito fã de um cara chamado... O clipe... Jimmy. Não vai, como é que é? Dormir sem mim? Da Malu Gabate. Malu Eu sou muito fã de um cara chamado Lucas Inutilismo. E ele lançou, em 2019, a primeira consórcio retrospectiva de 2019 em uma música. E ele, eu tava ansioso pra esse lançamento desse ano. E cara, ele se supera sempre. Ele, pra mim ele é muito foda. E o vídeo dele é incrível, juntando várias músicas num ritmo de meio metal, meio rock. Então, tem do funk, axé, músicas pop. É, eu adoro esse vídeo eu acho que é muito uma música que eu escutaria o tempo inteiro, assim, que de vez em quando eu estaria botando no Spotify escutando. Então, eu recomendo muito. Pra mim, é uma, um dos melhores do ano, porque eu, eu espero por esse vídeo no final do ano. E eu tava esperando, 11 horas da manhã, tava lá esperando o vídeo ser lançado.
2: Eu posso falar o, o meu, meu segundo álbum da rodada, que também me marcou muito. Me marcou muito porque ele foi um álbum que eu esperei bastante tempo pra ele acontecer. E ele, vê, ele supriu todas as minhas expectativas e até superou várias delas que é de uma artista que eu conheci no ano que ela lançou o segundo álbum dela é... e o nome dessa artista e do álbum é Liana pra Né? Essa... Não, por caralho.
1: Não, por caralho. Esse
2: disco ele é maravilhoso, assim. Eu não tenho, eu não tenho palavras para descrever o que eu esperava que fosse que ela fosse lançar. Eu sabia que ela ia lançar alguma coisa esse ano. Mas eu não tinha ideia de que ela podia superar os dois discos anteriores que ela tinha. É uma artista que eu, tinha, que eu, desde o momento que eu conheci ela, eu já tive um carinho muito grande pela música que ela tem. Da maneira como ela canta. Ela canta que é um caralho, ela toca guitarra pra caralho. Ela tem uns arranjos lindos pra caralho. Ela é muito foda, essa mulher. E do jeito que ela fez esse, esse álbum, que também não podia ser diferente com o nome dela, foi assim... Incrível. Fazia muitos anos que, que um artista não, não superava todas as expectativas que eu tinha para um álbum. Foi sensacional.
1: Olha, eu também fui ouvir já com, com uma expectativa alta, porque eu, o pouco que eu conhecia dela eu gostava. Uhum. E quando eu ouvi, eu fui muito positivamente surpreso. Eu gostei pra cacete do disco, tem um cover de uh, Fishes do, do Radiohead que é incrível. Ela transformou a música completamente. Sem contar as músicas de composição dela também, que são maravilhosas. Ela tem um lance harmônico muito legal. Ela não usa harmonias muito óbvias, assim. Ela sempre percorre caminhos menos na cara. Uhum. Ela tá sempre procurando alguma coisa um pouquinho diferente. E isso me atrai bastante na música dela. E como o Marcos falou, ela canta pra caralho também.
2: E é isso, gente. Essa é a minha terceira recomendação. A
3: minha terceira recomendação vai pra um livro que foi lançado em 2020. É, eu li vários livros em 2020, foi um dos meus melhores anos para leitura, mas a enorme maioria deles, obviamente, não foi lançada em 2020. Na verdade, só um deles foi, que é o caso de um livro que eu já recomendei até na roleta, chamado A Liga. É, de dois jornalistas ingleses e que foi traduzido para o português é, de forma até bem interessante. Assim, Às vezes, às vezes é difícil achar boas traduções de livros sobre futebol europeu para o português. É um livro que conta a história detalhada de como surgiu a Premier League, todos os bastidores, de como era a liga antes da Premier League, todos os casos de hooliganismo que tinham é, bem forte na Inglaterra, por que a liga estava quase falindo. E coube a alguns clubes que, na época, eram conhecidos como os maiores ali da Inglaterra, é se, se juntarem e fundarem uma nova liga com a ajuda de grandes emissoras de TV. Então, até hoje, essas grandes emissoras são prêmios muito grandes em dinheiro. É, é a liga que mais ganha dinheiro de TV no mundo inteiro. E é isso que mantém a competitividade, porque é até os clubes que ficam para baixo da tabela
1: ganham uma boa porcentagem desse dinheiro de TV. Vitor, eu vou ter que só fazer um, uma explicação... Pra quem não sabe, Hooliganismo é o conjunto de fãs do cantor Julio Iglesias. Isso.
3: É isso aí. É, é isso. É, depois eu até, até arremato aí a minha recomendação. É, é um livro que fãs de futebol e de esporte não podem perder, é, podem achar aí pra, pra vender. É bem interessante e vale muito a pena a leitura.
1: Eu disse que daqui para frente era só música, mas eu vou me contradizer agora, porque eu vou falar de um quadrinho que eu, inclusive, já falei aqui no rolê, já fiz a indicação, a indicação Grama, ah. lançado esse ano no Brasil, esse ano não, né, em 2020, no Brasil pela editora Kipokna de uma padrinista sul-coreana, a Suk Gendry Kim, e é um quadrinho forte pra cacete, é um quadrinho emocionante, e ao mesmo tempo que te dá nojo de ser ser humano em alguns momentos, é um quadrinho que trata de um lado meio obscuro da história da Segunda Guerra Mundial e de como as mulheres da Coreia do Sul sofreram nas mãos do exército imperial japonês. Muitas delas foram utilizadas como, de certa forma, escravas sexuais, por mais que o nome dado para essas mulheres tenha sido mulher, Mulheres de Conforto, que é um, um termo até muito criticado pela história, mas é o termo que é usado Mulheres que eram roubadas de seus lares Desde muito pequenas Desde 9, 10 anos de idade E serviam ao exército japonês como um alívio A seus soldados durante esse período de guerra E é uma história bem tocante E bem forte Eu recomendo para todo mundo No
3: dia 25 de... Essas são todas no fim do ano pra não repetir as que eu falei durante o ano. Dia 25 de dezembro de 2020, era uma sexta-feira, quando o Madcast soltou o último episódio é do Madcast RPG Call of Cthulhu. Cara, eu só vou dizer assim, ó. Obra de arte. Não existe no Brasil podcast com essa qualidade, de edição, de produção e com esse talento pra contar uma história, mesmo que obviamente roteirizada, não é um RPG livre, a gente sabe disso, mas é sensacional, é uma coisa que tu bota pra ouvir assim e se perde lá, é duas horas de podcast que tu fica lá perdido naquele mundo, tu é completamente envolvido por aquelas sensações, aquelas pessoas, tem horas que tu ri de chorar, tem horas que tu fica com medo, fica cobrindo a barriga, cara, é... É mestrado pelo Leonel Caldela, que é um dos maiores storytellers do Brasil. Assim, Ele criou Tormenta 20, que também foi um livro de RPG, com as regras atualizadas de Tormenta. É um dos únicos... RPGs completamente brasileiros, que foi lançado muito tempo atrás e agora eles atualizaram com regras mais atuais, assim, com uma, um foco maior na interpretação do jogo. Do que e em um grande sucesso é o... também,
1: né? Esse, o crowdfunding do Tormenta tinha sido o maior crowdfunding da história do Brasil até, até o... que veio o crowdfunding do, do, do Netcast
3: que bateu mais de 6 milhões de reais já, esse do Nerdcast. Um, pra recompensas de Call of Cthulhu, eles vão fazer colecionáveis, vão fazer uma HQ do RPG, fazer o Cadela vai lançar os três tomos do, do livro, da história do Nerdcast RPG de Call of Duty. Cara, se vocês ainda não ouviram e gostam, não precisa nem gostar de RPG, na real. Só ouça, porque é uma história. É história. história. Assim, é muito foda. Se gostar fala. de RPG assim, tá? Ele chama não, de é audiodrama, é né? É, é, é audiodrama. Fala, fala com, com certeza que não precisa gostar de RPG pra, pra
2: ouvir. Eu falei que ia ter pelo menos mais um, uma de música me decidi qual que vai entrar aqui. É de um EP, na realidade, não é de um álbum dessa vez. De um EP de uma banda que a gente falou, eu, o Lu e o Vitor, a gente gosta muito, chamada Bring Me The Horizon. O nome do EP é Post-Human Survival Horror, que... Tem tudo que eu gosto muito dessa banda dentro do DCP e é por isso que ele me marcou tanto. Tem a parte inicial que é super remetente ao início da banda, que é aquele hardcore mais berrado, mais bagunçado. Mas ele continua no meio dele com as coisas parecidas com... Aquilo que a gente viu no Death to Spirit e álbuns mais famosos do Bring Me The Horizon. E eles. E eu tô gostando muito da, da levada que a banda tá entrando. Faz muitos anos que eu conheço a banda, passei a gostar muito deles nos últimos três anos. Mas Bring Me The Horizon, Post-Human Survival Horror, começo promissor para uma nova era da banda, e que...
0: Eu vou no embalo do, das músicas, que foi só, é só um lançamento mais curtinho. Ano passado também teve o lançamento de uma banda que eu e Marcos gostamos muito. Ainda faremos um cover, que é Royal Blood. e lançou uma música que, pô, é uma mistura bem boa, acho que bem equilibrada do rock com pop. Trouble's Coming. Isso aí. Vale a pena ouvir. É um. Cara, mesmo pra quem não gosta muito de rock, é uma música mais pro pop, só que com instrumentos acústicos. Então, o vale a pena ver.
2: distorcido.
0: É, porque aquele baixo não é acústico. Não, assim é uma coisa que ele não é acústico. É acústico. <risos>
2: ai, ai, instrumentos
1: isso aí. reais tocados por pessoas reais.
0: Exato. Ai, aí. Nada Pode de ser. computador.
1: Tá, então vou, vou indicar mais um álbum. Eu disse que viriam vários álbuns. Vem mais um álbum aí. Eu vou né, só passar por aí alguns dos meus álbuns preferidos do ano, que eu já mencionei em recomendações passadas, então só vou falar o nome pra quem perdeu, né? E vou dar a recomendação de verdade. Eu já falei do, do Sola Grátia, do Neil Morse, que é excelente, é um dos meus álbuns preferidos do ano fácil. Eu já falei do Le Fantastique, de bon, do de Fantastique, do O Fantastique, <risos> <Omelé> do Le Fantastique, do do de rock progressivo francesa, chamada Leslie. Agora eu vou falar de um disco que eu não falei ainda esse ano e que eu também gostei muito, que é de um guitarrista americano chamado Pat Metheny e se chama From This Place. É um disco de jazz moderno. Cara, ele traz tudo que eu gosto no jazz de hoje em dia. Ele é, é um disco aventureiro de certa forma ele, ele não é exatamente o que a gente espera do, do jazz clássico ele traz muita, muitos elementos da música atual pro, pro jazz de certa forma, principalmente em termos de timbre e de produção, tem composições muito inteligentes, muito criativas o Pat Metheny é um guitarrista espetacular, a banda também é excelente, Então tô... Se gosta de música instrumental, nem precisa necessariamente gostar de jazz, porque ele tem até uma cara meio diferente, ele tem um pouco de fusion, ele tem um pouco de... um, um, um temperinho é, é mais a mais ali. Simples, o jazz. Né? Então eu, eu é,
3: recomendo... Finalmente, chego um um né, que, chegou a hora de eu falar também de música um pouquinho. Já recomendei também no Roleta, mas sinceramente quando eu cheguei na quinta recomendação eu não sabia mais o que recomendar, porque 2020 <risos> foi um ano que eu consumi muita coisa de 2020. Então é um álbum de um cara chamado Brian Bear, aqui de Santa Catarina, faz uma música acústica, o nome é A Vida É Boa. Saiu em 2020, primeiro álbum dele, a gente tinha lançado algumas músicas, mas saiu o primeiro álbum de estúdio dele. É muito gostosinho, só música, tipo, pra ouvir e ficar sorrindinho, assim, tá, pra ficar tranquilo. É muito massa, a voz dele é muito gostosa de ouvir também, então sempre bom valorizar o pessoal que é dele. É isso aí.
2: Tá, ah, eu, posso, eu posso falar um, um que foi bem marcante por alguns motivos. Meu, minha última recomendação é, a gente também falou dele no, no Roleta, e eu vou fazer essa recomendação porque ela vem da de uma das mortes, mais marcantes de 2020 foi a morte do Kobe Bryant, né, que eu acho que muitas pessoas uh, conheciam ele como jogador, e conheciam ele como pessoa até também, que ele era um atleta muito ímpar né, no, no esporte que ele praticava, que era o basquete, e a minha recomendação vai para a série que fizeram, e que tinha inclusive, inclusive a participação dele antes dele falecer, né? que é o arremesso final que a gente falou aqui The Last Dance, a gente falou aqui no Roleta é, também, a gente já traçou acho que todos os comentários possíveis sobre a série sobre como ela não é uma série sobre basquete é uma série sobre esporte, uma série sobre perseverança no, nas dificuldades e a série de, sobre a vida de um atleta também, eu acho que isso é muito importante né, de um super atleta e de alguns super atletas, né? Então, acho que ela também foi uma série que me marcou bastante. Eu acho que merece o um, um último lugarzinho da minha lista de recomendações.
1: É isso aí. E também, né, quem não tiver ouvido ainda o nosso episódio... Por favor, ouça. Roleta Russa 10? É 8. 8. É 8. Roleta Russa 8, sobre The Last Dance. Um programa bem legal. Recomendo aos amigos. Outro,
3: outro lançamento de 2020, que é... Pô, não tem como contestar que é um dos maiores. Eu acho que é o Roleta tá Russa Podcast.
1: É, foi para Pro meu último melhor de 2020, eu vou falar de uma das minhas bandas preferidas que lançou um disco excelente, um disco duplo, chamado Islands. Tô falando de mais uma banda sueca, The Flower Kings. Também é uma banda de jogo progressivo, vejam só. Mas eu tô falando eu deles principalmente depois de um disco meio morno, que foi o Waiting for Miracles de 2019, que quando saiu eu fiquei bem empolgado, inclusive botei na minha lista de melhores do ano de 2019, mas hoje eu repensaria um pouco isso. Mas <risos> o Islands, ele pega o Waiting for Miracles, joga no chão, bota um pano e esfrega bem, assim. Porque ele é muito melhor. Ele é um disco muito mais diverso, ele finalmente mostra bem a cara do Zac Kamins, que é o novo tecnologista da banda. Que, né, o primeiro disco do Zac Kamins com a banda foi o Waiting for Miracles. Só que agora no Islands ele se soltou e ele tá com o pau pra fora. Ele tá querendo... <risos> com o pau pra fora. Não, o Zach Amings tem uma performance incrível nesse disco. É um disco longo. Eu tenho uma certa dificuldade de ouvir discos extensos. Eu normalmente gosto de um... Né, pô, quando o disco tem um 40, 45 minutos, Para mim é um tamanho bom. Mas esse disco tem 90 e pouquinhos minutos. Esse tem quatro é. músicas, o disco do, do, do Arthur. Não, não, <risos> ele não <risos> gosta de um disco é um muito.
3: muito extenso,
1: mas cada música é 10 minutos. Tá? É? Não, não. O pior tem 21 músicas, ele não tem nenhuma música grande. Acho que é a maior... tem uma música de 9 minutos e o resto tem tudo cinco, um pouquinho assim. Mas ele é muito bom e, como eu comentei, ele é bem diverso, tem, traz várias influências diferentes. Tem uma música até meio country, assim, meio diferentona, tem música instrumental, tem música super complexa, tem umas coisas meio experimentais mesmo, cheio de dissonância. É uma verdadeira viagem sonora, o, o Islands, do Flower Kings.
0: Cara, eu vou falar de um filme que ele foi lançado em 2019, só que no Brasil ele foi lançado em 2020, porque ele foi lançado tão no finalzinho. Jojo Rabbit! Jojo Rabbit foi lançado 6 de fevereiro de 2020, e, cara, é uma história... É uma sátira com o, o, a Segunda Guerra ali, o Hitler e tal. Mas mesmo sendo meio que engraçado, ele consegue ser pesado ao mesmo tempo. a uma história que consegue ser tocante. Não à toa foi indicada o Oscar, né? É uma... Eu não sei nem como que traduzir. Vá assistir, porque é uma história boa, leve e ao mesmo tempo pesada. Como pode isso? Pode ser leve e ao mesmo tempo pesada? Pode. A Arnaldo disse que pode. <risos> Então, pro Jojo Rabbit, é, acho que todo mundo precisa assistir, trata da Segunda Guerra, tira uma sática, sátira com o Hitler com a Segunda Guerra, mas ao mesmo tempo consegue deixar aquele ar de pesadinho que o, a Segunda Guerra não foi fácil.
3: É, eu acho que ele, ele flerta muito ali naquela linha tênue entre fazer uma, um filme engraçado sobre nazismo, que eu acho que é. não dá. É. E, e conseguir o, te, o tom perfeito de fazer uma sátira, mas botando o peso necessário. Assim, exato, não? exato. Fazer só um filme de, de graça por graça com esse tema eu acho que seria um erro crasso. Assim, mas é, assim como eles fizeram, eu acho que ficou bem interessante. O roteiro é bem legal. E tem esse, essa peculiaridade de ser um filme engraçado que você sabe que por trás tem uma coisa muito séria acontecendo.
0: É, é, que, é que é difícil tu falar assim: ah, é um filme engraçado sobre a Segunda Guerra. Parece que não tá certa essa frase, por isso que não então, se encaixa as coisas Eu
1: acho que ele dá uma passadinha do ponto de leve, assim. Eu acho que é um filme até legal, mas tem momentos que eu acho que dá uma forçada. Mas vale a pena ver, sim.
2: Então, senhores, só pra mudar um pouquinho o nosso tom, né, não virar tão recomendações assim, agora é um momento de desabafo, nem tanto assim também, não precisa ser, não precisa ser ruim e nem... E nem... O momento emotivo. O momento emotivo. Momento um é o motivo. Motivo. O momento, é momento no mínimo filosófico, vamos chamar assim, né. A gente sabe, a gente falou a torta direito na nossa retrospectiva sobre o assunto do querido vírus que fudeu a... Humanidade. A humanidade, né, e que nos trouxe muitos momentos complicados e tal, e nos trouxe muitas experiências que a gente jamais imaginaria que ia passar. É, e eu queria perguntar pra vocês, assim, tipo, de verdade, né? Não só, não só levando esse tipo de coisa em consideração, como foi o ano de 2020 pra vocês, tipo, na real mesmo?
0: É difícil traduzir, assim, porque se eu dissesse assim, ah, ele foi melhor do que era pra ser, não sei, porque eu não sei como seria. Uhum. Mas ele foi... Bom devido às proporções da doença, da, dos, das tragédias que a gente teve no ano de 2020. Primeiro que é unânime pra nós quatro.
2: Foi bom dado, né? Não foi é. bom devido, não foi por causa dele É, de foi Deus.
0: bom dado, foi bom dado, isso. <risos> Obrigado pela correção. Todos nós concordamos. Teve a criação do Roleta.
2: É, é tipo... Assim.
0: Isso Acho é uma também. parte muito boa, cara, porque... No início até podia dizer, ó, o Roleta veio pra... Pra... Ah, não. Pô, eu sempre tive o sonho de ser podcaster, de ganhar dinheiro com isso. Calma, não é pra tanto. Mas, Mas... o roleta
1: foi uma consequência direta da pandemia também.
0: Também, ah, completamente. Por isso que a gente ficou em casa, a banda, as bandas pararam, não teve mais saídas, as pessoas tiveram... A gente teve que se... E era um projeto engavetado, então... Era... É a hora, a hora
1: certa. E, de certa forma, também é uma maneira da gente promover um encontro semanal aqui entre nós. É. Tô aqui com alguns dos meus melhores amigos, com os que eu gosto. Então, além de estar tá produzindo um conteúdo legal, faz bem pra gente ter esse tempinho semanal pra gente é. né, se atualizar da vida uns dos outros e conversar de coisas que a gente gosta bastante.
0: Não, e o melhor de tudo, assim, que é aquilo que eu tava falando, ele não veio pra me dar dinheiro. Se der, massa. Positivaço, me dá dinheiro o roleta. Mas, mais do que isso, ele fez... É brincadeira essa parte, ele fez eu ler mais. Tipo, eu claro, não lia... Eu acho que eu li... Ó, é um saldo muito, muito pequeno, mas acho que é o, um dos maiores saldos que eu tive. Acho que eu li três livros ano passado. Fora os é quadrinhos, lindo. não tô contando quadrinhos, essas coisas assim, mas livro, livro, foram uns três, eu acho. Três ou quatro. Daqui a pouco
1: tá virando concurseira.
0: <risos> é. né? <risos> de fora as séries que tá estavam ali, ah, tipo, ah, um dia eu assisto e nunca assistia, assisti por causa do roleta, jogos que tipo, ah, um dia eu jogo e não jogava. Então ele fez um movimentar de certa maneira. Fez eu não ficar parado. Não, eu acho que
3: essa é a parte mais legal do roleta. É, além da nova, nossa, nossa reunião semanal, mas essa, esse incentivo pra gente consumir coisas que a gente talvez não consumiria sozinhos,
0: assim. Sair né? da zona de conforto, é, com certeza. E aí, eu digo só um adendo ao roleta que é a, quando a gente mudou pro Twitch também. Que, tipo, é muito legal uh -huh. ver pessoas que não são de nós quatro comentando sobre o assunto que a gente está comentando e, tipo, isso gera a interação. Para mim, é muito legal, é muito divertido interagir com a galera, como se a gente tivesse todo mundo numa sala junto, assim, num, conversando sobre o mesmo assunto. Então, é, é muito positivo. O Roleta Russa 2020 foi muito foda e vai ser.
3: Vem aí!
2: Vem
0: aí! Vem aí. O meu 2020, é, é complicado
1: dizer que foi um ano bom, né? Eu acho que um ano bom não foi pra ninguém, assim. Mas eu tive a perda de um tio. Foi uma perda difícil, foi uma perda que marcou bastante o ano. Mas eu tive muito crescimento pessoal também, assim. E eu não vou entrar naquelas palhaçadas, tipo... Ai, a gente tem que agradecer, porque 2020 nos trouxe a chance de melhorar como pessoas. Mas apesar disso, eu tive uma evolução pessoal. E não vou agradecer o um ano por isso, não vou falar, ah, teve isso, mas pelo menos, sabe, tipo, ah, valeu a pena tudo porque teve isso. Não, não valeu a pena. Muita <risos> gente perdeu gente, muita Sim. gente se machucou, muita gente vai ficar com sequela dessa doença por bastante tempo. Mas, graças a Deus, não a Deus, né, porque eu não... Enfim, é, graças à entidade de sua escolha... É,
2: a entropia do universo.
1: Não foi só desgraça. Teve muita desgraça, mas para mim também teve coisa boa. Foi o ano em que eu finalmente comecei a morar com a Laís e que a gente deu um passo muito importante na nossa relação. E eu aproveitei muito isso. Foi um ano de desenvolvimento profissional grande. Foi um ano em que eu me entendi melhor. Quanto pessoa, quanto aos meus gostos, minhas preferências, os meus anseios. Então, deu para aproveitar o, o resto de espaço que o ano nos deu, assim. Eu acho que eu fiz o melhor que eu podia.
0: Muito que
3: bem. Muito bem. É difícil, né, a gente falar alguma coisa, porque foi tão difícil para tanta gente e parece que a gente é meio até... Logicamente que a gente é muito privilegiado em relação a muitas pessoas que passaram por isso de forma muito diferente. Mas, apesar disso tudo, tudo que a gente pode trazer é a nossa experiência. Então, não vejo também problema em falar que 2020 foi um ano que muitas coisas boas aconteceram para mim. Eu consegui terminar meu artigo no início do ano, terminei iniciação, iniciação científica, foi um sucesso, foi muito legal. Eu lancei um artigo também junto com advogado lá do meu escritório, é, escreveu num um portal até bem grande, assim, de, de direito do Brasil. Eu terminei a nona fase do direito, fiz a prova da OAB, ainda não sei o resultado, mas... Os dedos. Já passou. <risos> e comecei, obviamente, meu relacionamento com a Laura, que tem dado muito certo, tem sido ótimo. Ela veio morar em Florianópolis. Então, isso foi muito, muito legal também. Tem sido muito importante pra mim ter ela ao meu lado. Eu voltei a, ao tênis, então a praticar um esporte muito regularmente. Inclusive. Antes ele só
2: usava chinelo, né, galera?
3: E é muito importante pra controle de ansiedade, pra controle. De... Enfim, muitas coisas que eu tava precisando é fazer. Exercício. E é mais confortável
2: com um o sapato, né, gente? Nossa senhora, Marcos, puta eu que chama eu ter <risos> insistido.
0: Mas é verdade, né? Porque no ano de 2020 a galera ficou muito em casa e até pessoas que tinham essa, essa ansiedade mais controlada, tipo, até eu posso me incluir nisso, tive crise de ansiedade porque fica muito parado. Muito em casa. Sim, muito. Sim. muito
3: e, e, e praticar esporte é essencial, assim, pra quem quer controlar isso e eu consegui achar no tênis uma, algo assim pra mim então eu não só tenho a, as aulas duas vezes por semana, mas eu faço questão de jogar todo sábado também, então tem sido muito legal e é uma das minhas resoluções para 2021, é não parar o tênis e seguir jogando três vezes por semana o ano inteiro, Vai, faz bem pra mim faz tá bem pra tudo em geral então foi um ano de algumas coisas legais, assim muitas coisas muito legais, várias coisas incríveis e obviamente muitos pontos baixos eu poderia ter me formado? Poderia Água, assim. Mas enfim, são coisas da vida, eu acho que também é com de aceitação. Assim. Trabalhar com esse si é meio ruim, né? É, as coisas são como são. Eu fiz de 2020 o que deu pra fazer. E eu acho que saíram muitas coisas muito boas, mais do que eu esperava, pra um ano atípico como esse, assim. Então, porra, foi, foi legal, assim, na medida do possível.
2: 2020, pra mim, foi o ano de maiores mudanças possíveis. E para pra mim A Começar por mudança De vida, vida e jeito De viver, que eu comecei o ano Trocando de colega de apartamento né? o, o André Nosso baterista da Cidra Maravilhoso, é, morou comigo Até o mês de agosto Ali mais ou menos, né, julho Final de julho e início, início de agosto E ele tinha se mudado logo no começo de janeiro Ali, dia 5, 6, ele tava, já tava lá Já seria diferente por causa disso Né, quando você tem uma outra pessoa dentro do apartamento. Aí vem a querida Pants, né? A pandemia. Aí o senhor André sai, né? Ele fala assim, cara, não faz mais sentido continuar aqui se, se é o que tá em 100% em EAD, né? E eu me vejo na situação de, beleza, né? Preciso achar um outro lugar pra morar. Antes disso ainda teve outras coisinhas legais também, né? Que eu virei pai de dois gatos, né? Antes eu tinha uma guarda compartilhada, agora eu sou o pai solteiro de dois gatos. <risos> Aí... Pai solo, pai solo. Pai solo, desculpa, é isso. É. E o que acontece, né, no, no meio desse tempo, estou morando sozinho desde o mês de agosto, né. Qual é a, a sensação? Cara, é muito diferente. É muito bom. Sempre gostei muito de morar com todas as pessoas que moraram comigo, né? Mesmo, assim, eu sou muito grato pra todas as pessoas que já moraram comigo. Mesmo os arrombados? <risos> Não, eu nunca morei com nenhum arrombado, cara. Então, sempre, as pessoas que moraram comigo sempre foram muito boas, assim. Mas morar sozinho é um, é um gosto bem diferente, assim, sabe? É uma coisa... Você... Eu, eu, eu sempre gostei muito de responsabilidade e saber que literalmente tudo que acontece nessa casa é responsabilidade de é responsabilidade minha depende de mim é uma coisa que num primeiro momento parece uma pressão mas no segundo momento quando você para para pensar de verdade é muito bom assim é uma sensação muito, muito você se sente gostosa. sozinho você se sente sozinho assim queria ter não, alguém não né? porque eu tenho uma dois filhas em casa né ah, e eles não <risos> me deixam me sentir sozinho, né? Inclusive eu, o... foda. Inclusive eu falar sobre isso no pior momento do, 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 do ano, mas não, não é uma, uma sensação de solidão. Até porque a gente, né, tá, eu tô trabalhando em home office de vez em quando, né, porque tem vezes que eu vou pro, pro escritório, e assim, quando eu tô em casa, eu não me sinto sozinho. Fora isso, né, eu, não, eu realmente não posso dizer que o ano de 2020, em sua totalidade, foi ruim pra mim. Ele foi o melhor ano profissional da minha vida, e o meu relacionamento com o Ana também se mantém maravilhoso, como ele sempre foi claro, também com certas mudanças, a gente se vê um pouquinho menos agora, mas mesmo assim, cara foi um ano cheio de altos e baixos e com certeza não vai passar esquecido quando eu estiver quando eu for velhinho e for conversar com, sobre isso com pessoas mais novas
3: quando eu, escrevi, quando eu escrever a biografia dele vai estar lá,
2: 2020
0: é <risos> tem que ficar em casa e tal é, não falei a minha parte, né? Porque eu acabei de falando a dos quatro do roleta russa. Mas eu vou resumir muito brevemente. Várias coisas que aconteceram e tal. Mas acho que uma bem grande que aconteceu e bem boa é o novo estágio que eu consegui na Jungle. Jungle Devs. Nunca me senti tão abraçado por um trabalho. Porque as outras experiências todas que eu tive foram de ruins pra péssimas comparadas a essa. Em que eu não tenho um chefe infernal, eu não tenho demandas a rodo, assim, no sentido acima do, da minha capacidade é, então é um, é um trabalho em que eu tô me desenvolvendo como pessoa, como profissional e eu tô conseguindo cumprir e dar o que eu quero, assim, é dar vontade, dar gosto de fazer o que eu gosto do que eu faço, então muito obrigado Diego Devs por ter me contratado como estagiário por enquanto porque acho que é a melhor experiência de trabalho que eu já tive na minha vida por enquanto
2: A gente sabe que 2020 foi, foi muito complicado por causa de Covid e suas implicações. E eu, eu pergunto pra vocês, o Arthur já até falou do, do tio dele e tal. Não sei se é exatamente esse é o momento que você queria ressaltar, Arthur.
1: Não, com certeza.
2: Assim, Lu e Vitor, vocês querem falar do momento mais baixo que vocês tiveram em 2020? Assim, Cara, vocês... é
1: que o meu
3: é, é simplão, na real. É fácil dizer qual foi a pior coisa que aconteceu comigo em 2020, que foi... Eu... Ter pensado que eu ia virar o ano me formar e que ia ter festa, e ia ter colação e os caralho, e não teve porra nenhuma, e eu não tenho nem expectativa de ter uma festa, uma colação. Talvez eu nem tenha. Uhum. Então, assim, delícia. Delícia, né? Delícia. <risos> é a minha hora. Eu oito anos de Universidade Federal de Santa Catarina, fiz um curso, fiz um e na hora que eu ia me formar, essa porra aí. Então é isso.
0: <risos> é, não, se for pra falar de um modo sério. Eu tive alguns momentos ruins no, no ano, assim, questões emocionais, até questões, de, que nem eu falei, assim, é, como parou tudo e a gente ficou muito tempo em casa e eu, no início, principalmente, que a gente não sabia muito sobre a doença e tal, eu fiquei muito noiado, então, o ansiedade versus nervosismo versus medo, tudo era um somatório pra dar merda, eu senti muita ansiedade nesse, nesse ano e tal, mas ao longo do tempo foi superando o que é isso, é muito bom, né? Tive gente pra me apoiar, tive tive os meus meios também de, de sair disso, mas essa parte ruim sentimental, de verdade. Agora, a parte ruim na brincadeira aqui, tiveram dois aqui, que é Mulan Live Action. Pior <risos> filme do ano. Puta <risos> merda. Vai tomar no cu esse filme. Os caras falaram assim, ó, não, vamos lançar um filme em que seja Mulan, porque o é um Mulan original tem lá umas paradas, se eu não me engano, que chateia os chineses. Então, vamos lançar um filme que... Mais. É, não, que vamos lançar um filme que chateie menos, vamos agradar o público chinês aí pra ganhar dinheiro. Cara, puta que pariu, que filme ruim. Ele é tanto ruim como história única, sem ser Mulan, se fosse outro nome, ia ser ruim. E como Mulan, pior ainda, porque não traz nada da personagem original. Meu Deus do céu, o filme horrível, horrível. E o Cyberpunk tem ag... ali tem um, tem um lado bom, um lado ruim Foi um, é um jogo legal, mas teve um hype fudido E não cumpriu com a expectativa
2: Sem é o super... Todo Poderoso, o Todo Gostoso, Indestrutível Mushu
0: Cara, como que você faz no filme da Mulan sem Mushu e sem musical? Não tem como
2: É raro, <risos> é raro, é raro é, cara, e o meu, bom, o meu momento mais baixo que eu posso falar de 2020, é, é, não, não é zoeiro, é sério, foi quando, foi quando eu e a minha família inteira pegamos Covid, né, cara, foi um, ah, é um momento bem complicado, foi bem agora no finalzinho, no meio de novembro, foi pra Criciúma voltar, e quando eu cheguei As em casa... Eleições. É, eu, ó, eu cheguei em casa no, no final de domingo, meus pais falam que meu, meu pai não tava lá sentindo muito bem e tal, com uma febre. Eu, beleza, vamos só esperar, né? Terça-feira ele faz o teste da positiva covid e na quarta-feira estou morrendo na cama também. E a minha mãe, a mesma situação, minha irmã teve uma diarreiazinha porque né, ela tem 10 anos e criança não sofre, felizmente. Ou sofre pouco, né? e aí cara foi foi complicado assim né? a sensação de ter covid ela é o, o isolamento social por causa da covid ele tem ele obviamente precisa ser mais rígido né e ele é um isolamento que ele te dá uma dor de cabeça um pouco pior ele te dá ele te faz o ele te faz a cabeça com relação a ao que é um isolamento muito mais complicado do que é o isolamento sem Covid. O isolamento, o isolamento por medo da Covid ele é muito menos pior do que o isolamento de que você claro. tem certeza que se você sair de casa, você claro. vai passar essa merda pra alguém. Então, foi, foi assim... Com certeza foi o pior momento, não por conta da, da Covid pra mim, porque pra mim foi dois dias de uma gripe muito ruim, assim, e depois ah, passou. Ah, tu
0: que tem histórico de atleta...
2: É. é. <risos> é. E, mas, mas foi muito foda por conta do meu pai, né? Meu pai passou 16 dias dentro do hospital, 14 deles no oxigênio de máscara, né? Sobreviveu, felizmente, tá aí, né? Firme e forte. Não tão forte, porque perdeu 17 quilos Nessa brincadeira, Carai, mas Tá aí, tá bem, tá lúcido Não teve nenhuma sequela além da do... Deformidade do pulmão, que é impossível Você não ter com um bicho desse Na situação dele, né, e minha mãe também Felizmente não, não teve nada muito complicado Mas esse com certeza foi o momento mais baixo Mas também serviu pra descobrir Muitas coisas, valorizei muito Meus filhos nesse, nesse tempo, porque Porra, tá sozinho Sozinho, sem um gatinho pra te dar um beijinho, um abracinho, é complicado. É
3: um batinho, um beijinho,
2: um é bonito. Fizeram companhia.
3: Fizeram, Fizeram uma muita companhia,
2: companhia. Muita companhia, eles foram muito parceiros dentro dessa situação, dessas duas semanas que eu tive que ficar em casa sem, sem me expor ao mundo. E é isso, né? É isso que eu tinha pra falar do meu momento mais baixo. E só pra gente mudar e terminar esse programa com um hype uma felicidade que, que não cabe dentro de nós. Nós temos o que, senhor Luiz Eduardo?
0: A gente vai passar? Não, calma. Não, calma, calma. Eu só Você vou dizer vem? antes. Você quer
2: falar de 2021?
0: Antes de a gente passar, a gente vai falar só do, 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 do que a gente espera para 2021. Vacina. Acabou. Perguntas! Ihu!
2: Para onde as pessoas mandam perguntas?
0: As pessoas podem mandar perguntas para o nosso Instagram, que nós abrimos caixinhas de perguntas lá, que é a arroba russa cast. Para o nosso Twitter. Vai lá, fala com a gente. No Twitter, arroba roletarussacast. Ou pode mandar para o nosso e-mail, roletarussapodcast, arroba gmail.com. Rodrigo Garcia, nosso grande amigo, pergunta... Blue Chicken BR. Blue Chicken BR. Se esse ano não vai ter carnaval, como que a gente vai saber que o ano começou de verdade? Porque vai ter carnaval.
1: Assim ah, sac... que rolar a vacina, automaticamente é carnaval.
0: Assim? assim independentemente. Na minha visão... Carnaval, ele só não vai acontecer pelas prefeituras. Mas ele vai acontecer. Tipo. Vai acontecer. vai acontecer. Vai acontecer, vai ter gente na rua, vai ter gente. Vai ter bala de borracha, vai ter eu, é. glass lacrimogênio, eu acho, mas. Eu acho que as
3: pessoas já hoje em dia já não estão é, respeitando. Porra, nenhuma. Nem nos governos senão não vão meter muita linhadura, porque não vão ficar impopulares, ninguém quer isso. Então, eu acho que vai ficar meio liberado. Se vocês vão fazer festinha aqui e ali, talvez não tenha muita festa na rua, eu acho. É, eu acho,
1: que, eu acho, acho que, que talvez não tenha, tipo, aqueles blocos enormes, é, tá. e assim. Mas vai ter. Vai
3: ter é. festinha por ali, por aí, vai ter. Ninguém vai. Quem quiser pular carnaval vai pular. É isso que eu tô, tô
0: querendo dizer. Mas respondendo pro senhor Rodrigo, o ano já começou, tá? Vai trabalhar, vagabundo!
3: <risos> <risos> engraçado. Eu acho muito engraçado Essa fala do Luiz que ele era o vagabundo dele, <risos> <mesmo>. até conseguiu o <risos> estágio.
0: Parece é, que ele, o jogo virou, virou, não é pra mesmo? Pra Quando
3: eu falava <risos> pra ele, é era ruim, ficava putinho, ficava bravo, dava uma respostinha. <risos> agora ele virou isso aí. Legal. Parece que Legal. o jogo
0: virou, não é mesmo? Olha só, Gustavo gava a pergunta. No churrasco do Roleta Russa, qual o membro que leva a linguiça? Eu diria que o Marcos
1: leva a linguiça porque ele é o mais novo proprietário de um automóvel
0: motorizado. Yeah. É. Eu ele leva, doido tá leva. pra levar linguiça. Ele leva. Ele Eu achei que ia ser eu, achei que vocês iam falar de mim, mas tudo bem, eu, eu boto no marco. Tu quer levar linguiça, pode levar também, cara. <risos> yeah. Quanto mais linguiça, melhor do que Muitos quilos, cara. Eu levo pão, eu levo pão. É isso
1: aí. Pão de trigo. Temos uma pergunta aqui do nosso querido Rodrigo Gols. Ele perguntou o top 3 de cada um de animais brasileiros.
0: Ai, mais, mais, mais. <risos> a variação do vira-lata caramelo é uma. Não? Ai, que
3: meme! Nossa senhora! Que meme!
0: Oh, Ó, que meme! Chama puta que pariu! <risos> Esse é o pior meme <risos> de é 2020. Eu Função acho pior 2020, do que. Eu acho, melhor, eu acho melhor o cachorro caramelo do que a capivara.
3: Não. A capivara é
0: bem, mais legal. Capivara não. É bem
3: mais legal. Não. É bem mais legal. Meu Deus do céu. Assim, a capivara eu vi, você eu te vi, nunca eu te vi, teve que,
2: que te conviver com uma, cara. É um saco. A
3: capivara é, é o bicho mais legal do Brasil. Seguido de perto pelo Tamanduá Bandeira. No
0: Coati, velho. <risos> ah,
3: e o Coati. O Coati também tá ali. Ele tá na briga.
0: Eu gosto é da arara. Arara, do tipo. arara arara azul. Arara azul é um, um animal bem lá, top. Eu vou, passar,
1: vou passar o um gabarito, hein. Em primeiro lugar, com certeza, eu vou acompanhar meu amigo Vitor capivara. Não. Tem, Não. tem que dar o um reconhecimento a quem merece. Pô, a capivara é muito massa. Em segundo lugar, a jaguatirica. Um animal genuinamente brasileiro, gracioso, invadicado de goiano. Bonitinho. Muito legal Ô, brother, Sim. eu acho que tu tá esquecendo o Tamanduá Bandeira, velho
3: Eu realmente acho que tu tá esquecendo que ele existe, cara
1: Não, cara, eu lembro, mas eu acho
3: o Jaguatirica Muito mais formidável Não, nem fudendo O Jaguatirica é uma onça pequena, tu já viu um bicho que nem o um Tamanduá, bicho? É ah. muito doido é um funil na cara, velho É muito louco
2: <risos> pra, mim, pra, mim, pra mim o top 1, o top 1 E o é, de uma distância muito, longe, muito longa Do resto das coisas É o Tatu Bola, cara Tatu Bola é o animal brasileiro O, a, o representante
1: não deixaram eu falar meu terceiro animal brasileiro, que é o Gabriel Opa. Eu achei que ele ia falar <risos> com os nossos amigos!
2: Nem pra ser o número um, né, coitado.
0: Um animal tão querido. Porra, <risos> ó. Top 3, meu aqui. Arara azul, onça-pitada e. a como é que é o nome dela? Arari, a ariranha, que é uma
2: lontra gigante do Brasil como é essa? É, Se eu fosse falar o bottom 3, com certeza o bottom do bottom está o um mico leão dourado, um animalzinho escroto de merda.
0: Não, velho, tá errado. Nossa, que é isso
3: que, que ódio é esse, mano? É, velho, é um semi-extinção. Semi odeia minorias, né, Marcos? Fala aí que de... eu,
2: eu odeio de... Odeio de coisa extinção, tá ligado? Ah, tu é gamer?
3: Tu <risos> é gamer? Então fala aí qual minoria que tu odeia. Não, eu digo mais, o Tamanduá Bandeira é só perda da capivara, e ele tem nomes como Iurumi, Jurumim, Tamanduáçu, Tamanduá, Tamanduá Cavalo, Papa Formiga Gigante e os Formigas Gigantes. Então é. Eu só digo isso pra vocês e vocês ficam aí de boas. Enfim, eu acho que é assim, ó, é o que eu falei. É Capivara, tá mandando a bandeira e o quati. São mega bicho. O Quatinho não lembro como é que é. Coatin. Bombe quati. Bom bicho, bom o bicho. quati ele rouba as coisas, cara. Ele é um bicho muito sagaz. Mas ele
0: é todo macaco, é. O quati não
3: é macaco.
1: Não, Temos bem, mais um isso. top 3 aqui, que é esse top 3, eu achei bem interessante. Um top 3 do nosso amigo Augusto Pedrini. Que gostaria de saber os top 3 bairros do município de São José. Eu conheço um só,
3: que
0: é comentário. É, eu só. também. É, não,
1: dar é, mano, eu vou dar o top 3 aqui então, tá? É o gabarito. Se discordar, tá. pode discordar na sua casa, não venha comentar. Porque daqui tá é, é o oficial. Vai. Primeiro lugar: Campinas. Hum. Ah, é bonito, tem a Beira mar de São José, tem um monte de coisa. Tem
0: um centro, o centro, centro de São José é bonito.
1: É, exatamente. Aí depois. Cobra-Sol, como o Vitor bem pontuou. Lar de, de vários bons restaurantes. Tem um monte de rodízio daqueles porreta. Rodízio de churrasco, rodízio de pizza, cobra-sol. É um lugar abençoado pelo, pelo senhor pelo Jesusinho rodízio. E, em terceiro lugar, temos ele, que só não é Florianópolis, por birra, que é Barreiros. Meu Barreiros Deus também é, é um forte concorrente. O que, que tem em Barreiros, cara? Fala o que
0: é legal. Tem é a continuação do trecho. O Boca já é barreiro. É, pra mim é todo, tudo do outro lado da ponte. São José é só assim, ah, do outro lado da ponte, é isso, São José. São José não tem bairro, pra
2: mim é meu só... Meu, vou
1: mandar um grande abraço pro meu amigo Luke Costa, que ele sempre diz, pra lá da ponte é
0: São Paulo.
2: <risos> pode ser, pode ser, pode ser. E, assim, eu acho que hoje a gente não precisa de recomendações de semana. Não, não. não,
0: esse programa já foi uma recomendação. <risos> é. foi,
2: foi a recomendação, e inclusive teve até recomendações a mais aqui, recomendação de Gabriel Opa. No... <risos> no final do programa Porque a gente é top desse jeito mesmo e eu queria só, antes da gente fechar, a gente só queria lembrar vocês, né, dos nossos canais que a gente assina e que a gente vai estar é, novamente nesta quinta-feira entrando na Twitch pra fazer a nossa gravação ao vivo. E eu só lembrar você, assinante do Amazon Prime, se você não tá usando o seu Amazon Prime pra fazer qualquer coisa que não seja usar o Prime Video, dá um subzinho pra gente lá, pode não fazer diferença nenhuma pra você. Dois, dois cliques. Calma aí, pô. Que história é essa de
1: se não tiver fazendo nada além do Prime Video? Pode estar tá fazendo Prime Video e Mas pode tá a gente tá usando o sub pra outras coisas. A gente vai provar pra você que e o sub, vale, sub vale mais no roleta
0: russa.
2: É, é dois cliquezinhos. E é lá assinar com o Prime e fechou. É isso porque é que que não precisa é simplesmente
0: fazer. dar o sub. É que vai ter benefício. Vai ter benefício. Muito e digo bom.
3: mais. A gente falou aqui alguns, mas tem uns que a gente deixa o secreto. Então, por exemplo, todo mês
1: tem nude do Lui E aí, isso
0: aí
1: é. Tem pack do pezinho do Marcos.
0: É calma
2: Lembrando que meu pé é chato, galera. É difícil achar isso aí por aí. <risos>
1: É vantagem demais,
3: amigo. É
0: vantagem demais. O patrão ficou maluco. Uh! O patrão recobrou a consciência. Tudo que <risos> normal.
2: E uma coisa que, eu, que a gente estava com bastante saudade de fazer só para a gente fechar esse nosso maravilhoso roleta-russa é o sorteio do tema. Senhor Arthur Rodrigues, aleatorize para nós aí, por favor.
1: Semana que vem teremos
0: audiovisual. A gente vai comentar sobre um filme que ainda não foi lançado. Ele vai falar,
1: na verdade, é uma web novela, né? Eu, eu esqueci o nome. Tique-tique. O que importa mais é, é, o, é o valor é, dramatúrgico, que é uma novela feita em Lages, Santa Catarina, que, que mostra tiro na cabeça, invasão de domicílio, é, intrigas, traições. Vai é, a vida real de Lages? É o, é o
2: baculhau sulista isso aí, mano. Que é o, um dia, é, um dia em Lages.
1: A melhor cena é a cena em que a mulher chega... Ai... Você matou <risos> meu marido. Você é um covarde.
2: <risos> Me mata também. <risos> Santana, acabe com ela.
0: Ai. <risos> e um beijo pra todo mundo que ouviu até aqui. Não esquece que quinta-feira tem mais gravação. Um beijo, um abraço.
3: Quinta-feira tem gravação, na
0: verdade. Porque hoje
3: foi gravação offline.
0: Um forte abraço e que
1: Deus te elimine. 2021 é nóis.
3: Eu, eu juro pra vocês que eu tô olhando fotos de tamanduá e eu, eu, tô, eu tô meio perplexo. Porque eu. Acho que eu nunca tinha visto um tamanduá. Eu só. sabia como é que era, assim. Mas tem umas fotos que eu fico.
0: Caralho, que porra é essa? Parece um.
3: Sei lá, não sei nem que parece. Parece isso. que ele é da
0: Austrália.